0: Céline, c'est l'histoire de lumière qui s'allume, de déclic. Le sien d'abord, quand elle se rend compte qu'elle n'a finalement pas choisi la voie qui la fait vibrer et qu'elle se décide à changer. Et puis ce qu'elle observe, chez les personnes qu'elle forme, à devenir comme elle, des formateurs. Elle aime transmettre, apprendre, un peu moins corriger les copies, elle place l'humain au centre de tout. Découvrez Céline, formatrice de formateurs, ses débuts ailleurs jusqu'à la création de sa propre entreprise. Merci à elle, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute
1: je m'appelle Céline Benali, j'ai 41 ans, je suis maman de trois enfants et je suis formatrice professionnelle d'adultes depuis maintenant presque 8 ans. Donc euh, j'ai travaillé en organisme de formation et là depuis euh, environ un an à peu près, j'ai créé euh, mon organisme de formation euh, à moi, Cali. Et donc j'y travaille à temps plein. Peut-être comme beaucoup d'entre nous, l'éternelle maîtresse. Pendant très longtemps, je voulais parcourir le monde en vanne, sauver les animaux. Et pour ce qui devient peut-être un petit peu plus réaliste pour aujourd'hui, donc j'ai voulu être prof d'anglais pendant très longtemps et ethnologue. Et ça, ça m'a duré, duré très 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 longtemps. Euh, bon, Quand j'ai compris que c'était un petit peu bouché, que c'était faire enfin, beaucoup de recherches, j'ai euh, changé euh, mon fusil d'épaule. J'étais « ouais, bonne élève, sérieuse ». Je faisais pas plus de vagues que ça. J'étais assez investie. C'est un petit peu la partie floue euh, aujourd'hui, je me dis mais pourquoi finalement, enfin euh, comme je pense aussi beaucoup de personnes hein, qui des années après se disent mais en fait pourquoi j'ai pas fait euh ce qui me faisait triper, en fait, finalement. Ben bah, écoute, je ne peux pas te dire exactement. Je pense qu'il y a euh, l'environnement, le, 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 la famille, euh, ce qu'on nous dit. Euh, voilà, je pense beaucoup les personnes qui te donnent des conseils, qui te disent « mais ça, tu ne vas pas en vivre » ou « ça, il n'y aura pas de débouché ou euh, « ou, euh, voilà tu gagneras peut-être pas assez bien ta vie ». Donc, en fait, j'ai cherché plutôt un métier qui me paraissait euh, décent, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas au niveau euh, opérationnel et, et marché du travail. Donc je suis partie dans la partie euh, commerciale, et donc j'ai voulu euh, mêler quand même les langues, il y avait mon reste de prof d'anglais, à la partie commerciale, travailler dans les bureaux, à l'international. Donc j'ai fait des études de commerce international. En fait, euh, j'ai commencé deux fois quelque chose, que j'ai interrompu, puisque ça ne me correspondait pas. Donc euh, j'ai été à la fac, J'aimais pas du tout le système, où on était complètement lâché. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est vraiment la pédagogie qui ne me correspondait pas. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut même pas parler de pédagogie. Donc, je suis allée ensuite en BTS. Là, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un BTS commerce international. Je pense que, pour le coup, les profs étaient peut-être un peu plus des formateurs. Ou en tout cas, peut-être parce qu'ils s'adressaient à, à un public plus adulte. Et donc j'ai trouvé que, euh, là je le dis maintenant aujourd'hui avec le recul, mais j'ai trouvé qu'en termes de pédagogie, c'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus ludique et puis plus pratico-pratique par rapport euh, au terrain, enfin au marché de l'emploi. Donc on avait beaucoup d'études de cas, on a fait aussi plusieurs stages, je suis partie à l'étranger. Euh, voilà, notre professeur principal euh, de commerce international, en fait, était une personne qui avait toute sa vie qui avait travaillé, qui avait été sur le terrain et qui venait de se reconvertir en prof. Donc en fait, ces cours étaient très euh, parsemés d'exemples concrets. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a plu. On n'était plus du tout dans de la théorie. Et ensuite, j'ai voulu intégrer une école de commerce, une grande école de commerce parisienne. Et au bout de deux mois, je suis partie, puisque je ne me sentais pas du tout à ma place. Et cette phrase qui me reste des années plus tard dans la tête, « Vous êtes l'élite de la société », et j'ai arrêté pour, bizarrement, reprendre la fac l'année suivante, parce que je voulais quand même valider un master. Donc je m'étais dit bah, « L'école de commerce, ça ne me correspond pas ». Je vais retourner à la fac des années plus tard. Maintenant, j'ai des méthodes de travail beaucoup plus efficaces. Donc, je pense que je vais m'en sortir. C'était pas hyper palpitant, mais je l'ai fait pour avoir le diplôme à la fin. Donc, j'ai un master de commerce et affaires internationales. Je vais travailler. Donc, j'ai fait assistante import-export. Deux, trois entreprises, enfin deux principalement, puis une autre, ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, j'ai travaillé principalement dans des services de d'import-export. Au niveau international, je m'occupais des clients, des commandes, des documents juridiques, voilà, de toute la paperasserie, de la relation client, des livraisons, de la logistique. J'y allais sans me poser de questions. Il y avait le côté euh, travailler tout court. Enfin, je veux dire, commencer à travailler. c'était pas déplaisant, mais ce, ça me faisait pas vibrer. Et j'ai fait ça jusqu'à... Euh, pendant une dizaine d'années. Quand même, bah, à côté, euh, je me suis mariée. Et euh, j'ai eu trois enfants, euh, une maison. Enfin voilà, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai décidé de me consacrer euh, plus à ma carrière professionnelle. L'élément numéro un à changer, c'était euh, bah, le boulot, quoi. Parce que je... Ouais, ça me faisait pas vibrer du tout. Donc, euh, donc, il fallait que je change absolument. Ça a été comme un, un déclic, une prise de conscience très soudaine. Je me en rappelle encore comme si c'était hier. J'étais dans ma dernière entreprise et j'étais à la machine à café avec une collègue. On s'est mis à parler de changer de métier et on s'est mis à parler du métier de formateur. Et là, enfin un peu comme dans les films, en fait, quand tu as la lumière qui s'allume, je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est arrivé comme une évidence en un claquement de doigts. J'avais déjà... Enfin, ce pas vraiment de la formation, mais euh, j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps. Donc, j'avais entraîné des équipes de gymnastique. Donc, je pense que malgré tout, j'avais quand même ce, cette appétence pour, euh, bah, pour être face à un groupe, pour leur apprendre quelque chose, pour les faire évoluer. Mais je ne me l'étais pas imaginée à 100% dans ma carrière professionnelle. Aider, transmettre, je le dis, enfin, je le dis parce qu'en fait, on me le dit tellement tous les jours que ça me paraît un petit peu bateau. Mais en fait, si, c'est quand même l'envie de transmettre quelque chose d'être utile et vraiment de voir évoluer les gens. Enfin, Aujourd'hui, c'est ce qui m'anime en fait. C'est de voir que je peux les aider pour de vrai, voilà, que ça ne reste pas qu'une illusion et euh, qu'ils passent vraiment à l'action et qu'ils évoluent dans leur vie en fait. Moi, c'est ça. Quand je vois quelqu'un qui a changé, je parle du vrai changement, je me dis wow, « Waouh, là, j'ai vraiment servi à quelque chose et je lui ai été utile ». Voilà, je pense qu'il fallait le temps que ça mature un petit peu. Tu vois, le déclic est arrivé assez brutalement, je me le suis pris en pleine face, je n'ai pas compris. Je pense que ça devait sommeiller en moi, je devais être dans le déni, je ne sais pas, enfin, ou occuper à autre chose dans ma vie. Et quand ça a été le moment, bah, c'est arrivé. Et ben bah, écoute, en deux mois ou trois mois, j'ai monté mon dossier de financement, de... alors avec le financeur, mon employeur, j'ai fait la lettre de demande d'absence, etc., et euh, bah j'ai obtenu le financement et je suis entrée en formation. Après, il y a eu l'été et en septembre, j'entrais en formation. C'est une formation qui s'appelle formateur professionnel d'adultes, qui est d'ailleurs la formation que je dispense aujourd'hui chez Cali. Je suis passée par là pour moi-même devenir formatrice. J'ai suivi cette formation, donc je l'ai démarré au mois de septembre à l'AFPA. Ça a été une révélation, c'est vraiment une formation hyper enrichissante. Ça fait énormément travailler sur soi. Moi, j'ai toujours été très branchée développement personnel, je me suis toujours posé plein de questions, j'ai toujours cherché à évoluer en tant que personne. Et donc, je pense qu'aussi, il y a cet aspect-là qui m'a beaucoup plu, puisque bah, étant donné que formateur, tu vas être face à un public et tu vas quand même travailler avec d'autres êtres humains, qui plus est, tu vas tenter de les faire évoluer, euh, je pense qu'il est plus que nécessaire déjà de travailler sur soi-même et de savoir comment moi je fonctionne pour euh, comprendre, mieux comprendre le fonctionnement des autres et donc mieux les aider. Donc c'est vrai que c'est une formation qui te, euh, qui te fait beaucoup travailler sur toi, enfin qui te renvoie beaucoup de choses et c'est hyper enrichissant. Tu apprends à créer une formation complète, donc tout un programme, tout un contenu. Savoir dans quel ordre tu fais les cours, qu'est-ce que tu mets dedans, est-ce que tu crées des supports ou pas, si oui, comment, comment tu les adaptes aux différents types de personnes que tu peux avoir face à toi. Donc j'en arrive à la pédagogie. Puisque même si on a des similitudes, on a aussi des fonctionnements distincts. Donc, donc en fait, tu apprends toutes les méthodes pédagogiques qui existent. Et tu apprends à t'adapter individuellement tout en, tout en dispensant un cours à une assemblée. Donc voilà, c'est ça aussi la, 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 un petit peu la difficulté du métier et ce qui le rend passionnant. Donc la pédagogie, l'animation, hein, tout simplement des techniques d'animation, proposer des activités... Ludic, aujourd'hui, on n'est plus sur de la pédagogie à l'ancienne, comme on a pu connaître nous aussi quand on était jeune, ce qu'on appelle le, le, le descendant ou le face-à-face. -face. Et puis également à suivre ces apprenants, comment on les aide à travailler sur leur projet, puisqu'il n'y a pas uniquement l'apprentissage et l'acquisition des cours et des compétences. Euh, voilà, un adulte qui vient en formation, c'est parce qu'il il y a tout un projet derrière, et donc on l'aide à atteindre l'objectif de ce projet. Donc on travaille aussi avec lui personnellement, notamment à travers des entretiens par exemple. Ce que moi j'ai vécu, c'est ce que vivent les personnes qui viennent vers moi aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est toujours « Ah ouais, je vais être formateur, mais en quoi ?» Alors aujourd'hui, ça me paraît évident, mais c'est vrai quand je me replonge quasiment 8 ans en arrière, bah, ça ne l'était pas pour moi non plus. Et puis bien souvent, quand on est dans un processus de reconversion professionnelle, professionnelle c'est qu'on ne veut plus ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc souvent, il y a une forme de rejet du métier actuel, alors que c'est souvent à partir de ce métier-là qu'on va pouvoir transmettre nos compétences, puisque bah, ce sont les compétences qu'on a acquises. Donc c'est vrai que moi, j'ai rejeté la partie import-export, commerce international, je ne voulais plus de ça. Donc je suis partie d'en vouloir faire bah, plutôt de la remise à niveau. Et puis au fil de la formation, je me suis rendu compte que c'était faisable, mais vraiment, j'allais pouvoir apporter ma plus-value, mon expérience de manière solide. C'est quand même dans ce que j'avais pratiqué pendant plus de dix ans. Et que le fait de traiter ce domaine-là sous un autre angle, bah finalement, je n'allais pas le revivre de la même façon que si je pratiquais moi-même le métier. Et puis, je ne regrette pas parce que, parce que j'ai commencé à être formatrice dans l'import-export, justement. Et ça a été passionnant. Et j'avais, pour le coup, beaucoup de choses à apporter. Donc, c'était encore plus passionnant. Il faut également suivre un stage dans un organisme de formation. Ça a été très enrichissant puisque j'ai été lâchée dans l'arène. L'organisme de formation a pris la peine de m'expliquer les choses pendant une journée. Puis après, je pense qu'on s'est servi de ma présence pour me confier des groupes à part entière. C'est une grosse sortie de zone de confort, mais j'en garde une super expérience. Je me suis vue face à des jeunes. Donc euh, voilà, c'était un public euh, bah, auquel je n'étais pas habituée, je me suis vue euh, virer euh, des stagiaires de la salle, enfin ça a été, euh, oui oui c'était une grande première, mais ça va, j'ai tendance à savoir prendre sur moi et pas me démonter. Et en fait c'était génial, puisque après, comme moi j'étais très passionnée par toute la pédagogie que je venais d'apprendre, j'ai testé sur eux, hein, c'est un peu le but du stage aussi, donc j'ai testé beaucoup d'activités ludique, je ne voulais pas du tout faire le, de la pédagogie euh, traditionnelle, surtout pas en plus sur des jeunes comme ça, et en fait ça a fonctionné du tonnerre. Quand tu vois qu'ils reviennent tous le lendemain matin et quasiment à l'heure, bah, tu dis « waouh, j'ai tout gagné ». quoi Et puis qu'ils s'intéressent. Je suis sûre qu'ils ont passé au moins un bon moment euh, et qu'ils ont appris des choses à ce moment-là. alors Dans le milieu de la formation professionnelle, on ne parle pas de diplôme, on parle de titre professionnel, mais ce sont des équivalences. Donc j'ai passé le titre professionnel de formateur, c'est un niveau Bac plus 2. L'organisme de formation dans lequel j'étais formé donc l'AFPA, a fait que bah, j'ai pu commencer à discuter au sein même de l'établissement, enfin de, de, de l'organisme, avec des formateurs déjà en poste, et il s'avère qu'il y avait ma spécialité dans le bâtiment, c'est-à-dire une formation d'assistant import-export. Donc j'ai demandé, et puis donc la formatrice du moment a accepté, de me laisser intervenir dans ce groupe, dans son groupe, pour m'entraîner entre guillemets, on s'était préparé, et puis c'était une intervention juste de quelques heures. Et euh, bah, comme ça s'est avéré euh, positif, ça s'est très bien passé, j'ai été rappelé en sortant de, de la formation et quand j'ai été titrée, euh, bah, j'ai été appelée pour mener un groupe d'assistants à Port-Export. C'était une, voilà, une mission de prestation. Donc en fait, euh, on m'a appelée... Et je crois que c'était pour prendre le groupe quelques jours plus tard. Alors, c'est propre euh, au marché de la formation. J'ai été contactée donc, pour euh, prendre un groupe euh, d'assistants à port-export. Donc, c'était euh, un contrat euh, sous forme de CDD. Premier poste, euh, le CDD, le temps de, euh, du groupe. J'étais un petit peu jetée dans l'arène, mais ça, c'est euh, très commun à tous les organismes de formation. Il y a un besoin. Euh, Peut-être qu'on euh, n'a pas trouvé de formateur. On t'appelle. Est-ce que tu peux prendre le poste dans un jour, deux jours, trois jours euh, quand à une semaine, c'est déjà du luxe. Donc en fait, j'ai pris le poste avec très très peu de préparation. Le groupe avait déjà une vie de trois semaines. Et je crois qu'en fait, le formateur qui était en place est parti. D'où l'urgence. Oui, ça avait un petit côté stressant quand même. Donc j'ai passé tout mon week-end à travailler. J'ai été accueillie, j'ai eu des super collègues. Donc ça, je tiens à le dire parce que ça change quand même beaucoup les choses. Des collègues qui n'ont pas hésité à me donner leur support à me donner plein de conseils. Donc au début, je travaillais tous les soirs chez moi, je créais mes cours. Puis petit à petit, je réussissais à me prendre de l'avance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rares quand même sont les organismes de formation qui te fournissent le contenu. J'ai mené plusieurs groupes, je me suis fait habilité jury professionnel pour moi-même pouvoir faire passer les titres professionnels à des stagiaires. Et euh, bah voilà, quelqu'un m'a dit, bah tiens, moi dans l'organisme dans lequel je travaille, on cherche quelqu'un, euh, c'est tout à fait ton profil, ton domaine. J'ai intégré un autre organisme de formation et je suis restée euh, plus de 4 ans dans celui-ci où j'ai euh, enchaîné voilà, bah beaucoup de groupes, hein, j'étais référente sur, euh, sur beaucoup de groupes et euh, principalement de la formation longue au début c'était un CDD qui s'est transformé en CDI. C'est vrai que je parle pas beaucoup de, 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 de CDI, de CDD, etc. Parce que c'est quand même pas la majorité des cas dans le domaine. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'indépendants et de missions de prestation, enfin de contrats de prestation. J'ai toujours eu aussi au fond de moi cette envie, ce besoin d'entreprendre qui s'est d'ailleurs révélé bien avant, pas dans la formation professionnelle mais j'ai créé aussi une association sportive, bon, c'est pas le sujet du jour mais je pense que j'ai quand même ça en moi où j'aime voilà, entreprendre, j'aime construire par moi-même les choses. J'ai eu besoin bah, de voler de mes propres ailes, voilà, j'ai ai ce besoin d'entreprendre et de me sentir libre, c'est assez fort chez moi. J'ai décidé de créer mon propre organisme de formation, mais je ne voulais pas tout plaquer pour le créer, puisqu'il y avait quand même une notion de, de doute, d'incertitude et de peur. Hein. Donc en fait, j'ai commencé à mener le projet en parallèle. Donc j'ai créé ma micro-entreprise en parallèle de mon emploi salarié du moment. Donc j'ai tenu comme ça plusieurs mois, et puis ben là aujourd'hui, je travaille à 100% pour Cali, ce que j'ai aimé dans cette dernière expérience et dans toutes mes expériences, d'ailleurs, depuis que je suis formatrice, bah, c'est le métier tout court. En fait, je suis réellement euh, passionnée par euh, mon métier. Euh, J'adore euh, mener des groupes de A à Z. Euh, je n'ai pas beaucoup testé la formation courte, un petit peu, mais pas beaucoup. Je vois vraiment bah, les personnes évoluer. Je les vois à l'entrée, je les vois à la sortie. Je vois le gap entre les deux. Il y a une vraie vie de groupe sur de la formation longue aussi. Cohésion de groupe, notion d'entraide. Bon, on ne va pas se le cacher, il y a des conflits aussi, mais ça fait partie de, de la vie et du jeu. On peut vraiment aller en profondeur dans les compétences. En termes de pédagogie, euh, bah, j'ai pu expérimenter plein de choses. Aller aussi plus loin. Hein, quand tu as un groupe en formation longue, bah, tu n'es pas uniquement axé sur les compétences pures du métier que tu dois transmettre. Tu peux aussi... Plus travailler les compétences transversales, ce que j'ai adoré. Travailler la posture en termes de communication, de posture, de confiance en soi, de gestion du temps. Donc, moi, ça a été, c'était un petit peu ma marque de fabrique. Dans tous mes groupes, c'était pas demandé, mais j'injectais tout le temps des séances de, de compétences transversales, de, de soft skills d'ailleurs. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est les prises de conscience. Rien que je le dis, c est, c est, ça m'émeut. Je pense que c'est vraiment là où ça prend tout son sens, où je me dis mais c'est un métier hyper utile, où vraiment tu... Alors, je ne vais pas dire que tu crées le changement, parce que je trouve ça très prétentieux, mais en tout cas où tu es là, où tu aides à révéler. voilà. Former, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer un feu. C'est ça, en fait. J'adore quand j'ai des stagiaires face à moi et que tu sens le, ting, la petite lumière qui s'allume dans la tête où ils ont un déclic, où ils comprennent, qu'ils disent « Mais oui, ça y est, j'ai compris, c'est ça ?» J'aime moins aussi peut-être quand j'ai beaucoup de corrections à faire. Parce en fait, moi, j'aime vraiment être face au groupe euh, animé. Euh. J'aime aussi beaucoup créer du contenu, peut-être moins corriger quand il y a beaucoup de corrections à faire. Alors là, on va revenir dans un côté beaucoup plus terre-à-terre, -terre, mais je dirais la paperasserie, Voilà. Est, on est dans un milieu euh, réglementé, euh, voilà, beaucoup de documents euh, administratifs, juridiques, etc. Euh, voilà, c'est plus ça qui va être chronophage par moment et pas hyper euh, palpitant. Des conseils, ça va être plus général. Déjà, je dirais, de manière assez globale, euh, d'aimer apprendre déjà soi-même, puisque c'est un métier où il faut jamais cesser d'apprendre. En fait, pas tu vas pas suivre une formation de formateur, l'apprendre pour acquise et dire « c'est bon, demain je suis formatrice ». Et c'est terminé jusqu'à la fin de mes jours. Il va falloir euh, faire évoluer sa pratique sans cesse, être curieux des méthodes qui existent, des innovations qui existent, des nouveaux outils qui existent, de placer euh, l'humain et, j'ai envie de dire, la qualité pédagogique au centre de tout et ne pas se noyer dans euh, des outils futiles. Où... Enfin, quand on parle de formation professionnelle, on... on nous sort tous les outils qui existent, mais l'outil voilà, ne fait pas le formateur, donc il ne faut pas non plus trop se noyer dedans. Trouver de bons outils, être assez minimaliste, moi, je, enfin ça c'est mon avis, hein. bien les maîtriser. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel est, est dans la relation avec la personne, dans la pédagogie euh, qu'on dispense, dans l'émergence des compétences, du potentiel. Voilà, c est, c est, le cœur est là. C'est venu quand même comme une évidence. Bah, J'ai eu envie de transmettre ma passion du métier. Donc Kali, euh, aujourd'hui, euh, propose exclusivement de la formation de formateur. Cette fameuse formation qui m'avait tant passionnée il y a 8 ans, aujourd'hui, c'est euh, bah, moi qui la dispense euh, à travers Kali. Pour m'adapter au contexte actuel, je l'ai construite 100% à distance. Donc en fait, je propose la formation de formateur à distance. Ce que je propose, moi, c'est vraiment même si c'est 100% distanciel, c'est d'avoir un vrai formateur derrière, c'est-à-dire que j'ai malgré tout une plateforme sur laquelle je concentre la totalité de mon contenu, sous forme de vidéos explicatives, mais également chaque semaine, il y a un vrai cours en live avec tout le groupe et moi-même, où on aborde de nouvelles notions, on s'entraîne aussi à des activités pédagogiques qui, après, pourront être reprises par ces apprentis formateurs, justement. Ça crée aussi une cohésion de groupe qui est, pour moi, un élément à part entière de la pédagogie. Enfin, c'est un vrai élément pour apprendre, le groupe. Et je prévois aussi des entretiens individuels pour que chaque stagiaire puisse travailler son propre projet avec, pareil, un vrai plan d'action à la sortie, ça, ça me tient à cœur aussi. Et je suis en train de créer une communauté de formateurs pour maintenir le lien et puis... Et puis que les formateurs restent en contact, puisque dans notre métier, le réseau est très important aussi. Ce pas juste une formation où on écoute des vidéos et ça s'arrête là. Chaque cours a un, au moins un exercice. Et les stagiaires Kali, euh, avant la fin de la formation, ont formé eux-mêmes. Quand on est formateur salarié, il euh, y a de tout. Enfin, J'ai même vu des postes à... Euh, on me proposait 1003 quoi. J'ai vu aussi dans certains organismes que ça pouvait aller jusqu'à 2005-3000, avec quand même des années d'expérience. Donc je dirais la fourchette, elle est vraiment euh, très aléatoire. En tant que freelance indépendant, alors là c'est pareil, ça peut aller de 150-200 euros la journée à euh, 1000-1005. Parfois on voit même des chiffres assez aberrants pour une seule journée de formation, mais ça peut monter très haut également. La suite, alors déjà, euh, lancer le prochain groupe euh, Kali, le prochain groupe de formateurs. Et par la suite, plus tard, euh, j'ai une vision quand même à un petit peu plus long terme. Donc, euh, j'aimerais développer euh, d'autres offres. Se mettre à son compte, c'est aussi toute une organisation qui change radicalement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir plein d'idées et à vouloir les lancer. Et j'ai appris à freiner un petit peu mes ardeurs aussi, ce qui n'a pas été simple. Pour l'instant, ça restera autour de la formation de formateurs. J'ai beaucoup de chance parce que je suis très soutenue. Donc euh, je pense que quand on voit quelqu'un d'épanoui dans son activité, Enfin, on ne peut que le soutenir. J'ai le soutien à 100% de ma famille, enfin de mon mari, de mes enfants, dans toute ma famille proche, et puis également d'amis aussi et de personnes qui me connaissent. Voilà, On me dit souvent que c'est très stimulant de me voir aussi épanouie dans ce que je fais et que ça donne envie, en tout cas à mon entourage, de trouver vraiment ce qui leur convient, eux, comme activité pro. Donc, j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui font des bilans de compétences, qui, qui réfléchissent aussi à changer de métier. Bon, voilà, je suis assez contente de semer ce genre de petites graines. Si vraiment, 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 j'étais obligée, je n'avais pas le choix, je pense ethnologue. Comprendre le fonctionnement de l'être humain me passionne. Et en fait, je le vis finalement déjà à travers ce métier.
0: Merci à Céline de nous avoir raconté son parcours et sa passion. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par C Skill. Il a été tourné et monté par Jessica Baer avec l'aide de Cécile Laporte vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de formateur dans la description. La musique Work est de Evi et Ona est l'auteur du titre Poison. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses formation et conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à y mettre une note et ou un commentaire sur votre application préférée. A bientôt